0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Antes de comenzar os aclararé que hoy no va a haber ninguna imagen que ilustre esta nueva entrada de libros en la calle y que este hecho no es debido a mi desidia, en absoluto. Solamente se debe a cuestiones pragmáticas, el audio es demasiado largo, el libro me gusta mucho y como siempre no puedo evitarlo y añadirle imágenes le daría un peso nada recomendado para descargarlo. Próximamente prometo que volveremos al formato original. La contribución de hoy es un poco especial porque no proviene de ningún alumno, es mía propia, pero no puedo evitar, huyendo de caer en el egocentrismo, el compartir con todos vosotros todos los momentos placenteros que me han proporcionado muchos pasajes, muchas lecturas, muchos libros. Libros de esos que quieres llegar al final, pero que como un avaricioso acaricias cada una de sus páginas por miedo a perderlas, cual monedas, y te da una pena tremenda al pasarlas porque sabes que se acaban. Siempre hay un consuelo que nunca por otra parte es de tontos, el releer. Cada una de las nuevas lecturas te aporta novedades y nunca dejas de aprender los pequeños detalles que esconde la novela. Reconoceré, aunque parezca de alguien enfermo, que releo esta obra una vez al año, por gusto, todo hay que decirlo. Pueden sumar aquellos que sepan mi edad cuántas veces he podido leerla. Siempre he dicho que si alguna vez pudiera reencarnarme lo harían Borges. Nunca me casaría con la Kodama, evidentemente. Aunque, siendo sincera, hubiera matado por haber sido ella y haber compartido con él, con el grande, con el dios de la literatura, ya no digo cama, simplemente un café, un momento de escucha, no digo tampoco diálogo, soy muy mala tertuliana, pues quisiera haber sido Borges el otro, con una pequeña matización, siempre y cuando él obligatoriamente hubiera escrito Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, porque no renuncio a hacer mía esta novela, no quiero que sea de otro, quiero que sea solamente mía. Y es precisamente esta obra de la que quiero hablaros. Es lo que hoy quiero comentaros y, evidentemente, compartir con todos vosotros. Cuentan las malas lenguas la leyenda popular, Quilosa, que García Márquez se pasó días, meses, años, tecleando y tecleando, viviendo en un cuchitril de mala muerte, y que cuando el casero llamaba para pedir el alquiler, respondía siempre al teléfono su esposa, la cual preguntaba a Gabo, así le llaman familiarmente, ...que cuánto tiempo más iba a necesitar para terminar la novela... ...si él decía que dos meses, ella respondía al casero que cuatro... ...que en cuatro meses recibiría su alquiler... ...después cuentan, y alimentando ese carácter romántico de los escritores pobres... ...que cuando fue a enviar la novela no tenía el suficiente dinero para pagar el peso del envío... ...y tuvo que partirla por la mitad... ...con el hándicap de que se equivocó y envió las páginas finales... aun así lo llamaron a las semanas para decirle que su novela iba a salir al mercado... Con una tirada de publicación más que irreverente, esta historia no deja de ser una leyenda, o eso al menos creo yo. Lo único que sí que puedo atestiguar, porque así lo justifican las fuentes, es que Carlos Barral, al que pocos por desgracia reconoceréis como poeta, propietario de la famosa editorial llamada Seis Barral, dejó aparcado el manuscrito durante largo tiempo sobre su mesa, por falta de tiempo, no de ganas, y que perdió todos los derechos de haber publicado esta magnífica obra por vez primera. Pero bueno, dejemos de lado las cuestiones anexas y vayamos a lo importante. Cien años de soledad habla sobre una saga familiar de migrantes que después de recorrer arduos terrenos se asientan definitivamente en un lugar, al que llaman Macondo. No voy a deciros de momento más. Los más torpes siempre reconocen que al igual que Ulises, de Joyce, necesitan un esquema de lectura, por lo menos para saber quién es quién, porque padres, tíos, sobrinos, abuelos mantienen el mismo nombre. Soy torpe, pero nunca necesito una guía de lectura. Como texto de la novela para compartir, me quedo con los párrafos iniciales que dicen lo siguiente. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y caña brava, a la orilla de un río, de aguas diáfanas, que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa, arrastrando dos lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio, y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos, tratando de desenclavarse, y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más les había buscado, y se arrastaban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquíades. «Las cosas tienen vida propia», pregonaba el gitano con áspero acento. «Todo es cuestión de despertarles el ánima». He de añadir, además, que el personaje de Úrsula y Guarán no tiene parangón por su grandeza, su actitud y, sobre todo, su fuerza. Dignos de mención son, además, Remedios la Bella, Amaranta y Rebeca. Diréis que solo nombra personajes femeninos, aunque la novela, en cuanto a género, sea coral. Pero yo, a excepción de Aureliano Buendía, son los únicos que guardo con cariño en mi memoria. No olvido evidentemente a José Arcadio, el patriarca, ni al gitano Melquíades, ni a Pilar Ternera, la echadora de cartas, ni a Maranta Úrsula, ni a Memé, ni a Fernanda, ni a Arcadio José. Son tantos que tardaría una eternidad en completar la lista y todos y cada uno de ellos guardan un carácter intrínseco que te hace quererlos, que te hace mantenerlos en la memoria durante largo tiempo. La novela es larga, 548 páginas en la edición de Cátedra, que por cierto tenéis en la biblioteca, pero que cuenta con un largo estudio introductorio. Se inscribe dentro de la corriente hispanoamericana del conocido realismo mágico, donde los asuntos paranormales, poderes extrasensoriales, espíritus y visiones cobran vida de la forma más natural. Quizá todos hayáis leído algo de Isabel Allende, que también escribe siguiendo esta corriente literaria. Para mí, Isabel no es más que un sucedáneo de este gran escritor, García Márquez. Aún así, he disfrutado con alguno de sus libros, que con el tiempo y una caña os iré comentando. Aunque mejor sería que alguno de vosotros, valiente lector, se dejara caer por las páginas, por ejemplo, de Eva Luna o de La Casa de los Espíritus. Sí, de la que hay película, pero que poco o nada tiene que ver con la obra original, pues exalta una generación y mezcla los tiempos y las actividades dando a los personajes un sentido que no tienen en el texto primigenio. Os podría decir mucho más, como que se ha intentado llevarla al cine en varias ocasiones, pero que cual celestina, irrepresentable. La cantidad de personajes, el largo desarrollo temporal en el que se mueven, la hace convertirse en un proyecto más que ambicioso, que daría quizá mejor para una serie. Creo que podría convertirse en un folletín de esos de 200 capítulos. Miedo me da porque algunas voces ya apuntaron a esta posibilidad. Por favor, no me retoquen el original, no me lo modifiquen, no me lo estropen. Como cierre de este podcast, lanzo mi guante y desde aquí os invito a que la leáis. Repito que está en la biblioteca. Y espero que alguno, alguna, pueda darme una respuesta y abramos aquí un diálogo sobre esta magnífica obra. Y con esto me despido. Sed buenos, seguid leyendo, nos oímos próximamente. Chao.